0: 大家好，欢迎收听 Better Call Haku， 我是主持人 Haku 那今天在开始之前呢，想先跟大家说一声谢谢，谢谢大家收听我的节目，然后跟呃看我创作的东西。那如果大家喜欢的话，也欢迎到 Apple Podcast 下面去五星留言，然后告诉我你有没有什么看法之类的。对，因为我怕我忘记，所以就先在节目的一开始讲。真的还蛮常容易忘记的。好，那今天要讲的内容呢，我想要讲一个自己前阵子有遇到的一个困困惑，然后想要拿出来跟大家分享讨论一下。那今天要讲的内容呢，我想要讲的是，就是我们到底是应该要服从所谓的专家，就是有很高的知识密度的人。服从他们的权威的意见，还是应该要自己判断。这个前阵子真的是挺困扰我的，对，所以这个想法之前呃一直很想要去想想看有什么可以解决的方法，所以想要分享一下，就是对于这个命题的一些讨论吧。对，呃，因为就常常会听人家说服从权威。或者说，就是听专家，感觉是一件很必要的事情嘛。因为很多人都会在那边笑说，可能你明明就是外行的人，然后外行的人在那边说三道四，就你根本就不懂，你在那边讲什么东西，就你给的意见也不能参考。那我就那个时候就很好奇啊，我想说，那奇观到底要怎么样可以知道說？说就是那个东西是要听专家，还是要自己去判断？举例来讲好了。那我以我自己遇到的例子，就是呃，我前阵子去配眼镜，前阵子去配眼镜，然后可能 A 验光师跟我说，就是我之前配的眼镜的度数是不对的，就是配的镜片是不对的，然后所以应该要配什么什么样的度数，什么什么样的状况。然后呢，后来去看了 B 验光师。医院验光师跟我说：“哎、欸，你那个眼睛的度数可能是，呃，也是不对。但是不对的是，可能，呃，跟 A 讲的不对的地方可能是有相反的。然后 C 呢，可能讲的东西就是介于折中这样子。那我就觉得说，不是啊，你 A、B、C 都是验光师，可是你们给的意见可能又不一样。那当然我知道说，可能有可能是我每每一次去。”检查或检测的时候，眼睛的状况是不同的，或者说是眼睛的度数就不同。不过我之所以会去降温，是因为那个时候刚戴那副眼镜的时候，是眼睛会不太舒服，所以我才很纳闷，说奇怪，那我这样到底度数是有配错还是没配错？因为 A 可能跟我说配错的地方，跟 B 讲的是颠倒，那 C 可能觉得说，哎、欸，还好折中，没有那么的夸张。那这样子是，到底是我要听谁的？到底谁才是正确的？这就是我那时候在脑袋里面延伸出来思考的点。那第二个问题就是说，可能去看医生的时候也是一样，就是，呃，医生可能会给你一些建议，例如说，呃，蛋可能不要吃多少啊，不然会怎么怎么样。那有人会说，哦，蛋其实可以吃，其实蛋跟那个没有影响。或者说，可能某一些医生会说。呃，你的这个症状其实不会怎么怎么样，但有些医生哦，这个症状会怎么怎么样，所以需要采取什么什么样的方法？那我就觉得奇怪，那到底要怎么样知道是一个？就可不可以有一个统一的，至少说是几一些方案？可是好像都会去混杂到说一些个人的主观的判断在里面。那那我到底要怎么知道？或者说其他大家遇到这种问题的状况的时候，到底要怎么样处理？如果有自己的。想法欢迎在下面留言跟我分享，或者是你可以呃去 Facebook whatever 分享一下，就真的是蛮困惑的。那想要延伸思考，就是说之前有念到关于这个一个心理实验吧，好像就是在讲说，呃，应该叫史丹佛实验，就 Stanford experiment， 就是他好像就是假定找一些人，然后来做一个。电极的测试，然后呃，要把受访者分成两组，然后一组就被电，一组就电人。然后可是当那个电极福特拉得越来越高的时候，啊，他没有真的电，他里面是他就是假装有电他，然后是找演员这样子。然后就是说他把那个电极福特数越拉越高，就是高到会电死人。然后里面那些就是。呃，就演员，所以他就是啊，在那边一直叫，然后就弄，好自己快要被电死了这样。然后他旁边可能就会配一个穿白袍的权威人士，然后告诉你说：“电你就电他，就是那个呃，就是负责实验的发现，就电你电他，你电他,你電他没关系，你电他，你电他。然后可能那个伏特数已经到了，可能很高了。然后里面可能就啊、呃，我快挂了，然后不要再电了。然后他就是要测试说多少人会。”继续电，有多少人会停止？有多少人会去顶撞那个权威？然后结果发现，哎、欸，好、喔，大多数的人都是继续电下去、欸，哎，所以就就会觉得说，哇，原来我们就是都有那个服从权威的倾向，在、欸、那，但是因为怕说自己会不会是刁民，你知道吗？就是哎、欸，你自己意见啊，你真的那么懂哦、喔？人家受过专业训练，可能还有考过执照的，按、啊、你的意见你就最懂哦、喔。那到底要怎么样去呃衡量这种困境？因为其实像我们的国家，我们的呃法律上规定，就是我们的在做一些判断的时候，因为法官也不是万能的，他们也不是什么领域都知道，所以有一个概念叫做判断余地，就是当有一些事情是涉及说科科学。环保、医药能力跟学识成测验，涉及这些领域的判断、价值判断的时候，是必须要去尊重外部专家，就这些领域专家的意见。特别在法律上面有这样子的概念，叫判断余地，就是理论上应该要去听专家的。所以举例来说，像之前在台湾还蛮沸沸扬扬的，蛮多起就是可能有杀人命案，然后后来就是。呃，一些精神鉴定专家就是出具的鉴定报告书，就是说，哎、欸，他这个是真的有失觉失调症之类的这种状况。那法院可能就会采信精神鉴定报告，然后就是以刑法第19条的规定，就是因为刑法是理论上理论上是处罚，就是你明明知道不应该做，但你还做的这些人。对，如果不知道的话，可以回去听我的刑法那两集。对，好，那反正就是，呃，在这种状况下，法官可能就会参考精神鉴定报告的结果，然后可能给出无罪或者是减免刑刑的判决。但是，到底要怎么样去衡量跟拿捏，说这些状况，就是难道专家说的就一定都会是对的吗？举我刚刚那个验光师的例子，就是，因我蛮纳闷，到底要怎么样可以判断这件事情。然后我后来处理到的一个呃结论吧，就是我自己会做，或者说我自己的思考方式，就我自己的个人意见啊，就是，呃，我如果是我接下来遇到这种状况，我都会这样子去看。就如果说专家的意见虽然说听起来很对，或者说是他们真的很谈而有力之类，但是如果说那个东西让我感到跟我的整个价值判断是有重大落差冲突的时候，就是会让我感到不舒服或极度不舒服的时候，我觉得我会先刹车，就是先不听，也、欸、不是完全不听，就是先不要听，先不要采纳。那看看说，就是有没有其他转换的空间。但如果说是一个以上，可能三到五个人都给我一致或类似的意见的时候，那我觉得我可能就必须要采纳了。嗯，那还有几个简单的，也不是简单，有几个其他的方式，我会去想说，如果我要怎么看这个人，他讲的话到底可不可以信，或者说他。呃，有多少参考价值？会去想这几个判断或思考的标准？那第一个就是知行合一。知行合一，知行合一的意思就是说，你要去看看他到底有没有跟他做的跟他说的是一样的事情。因为我觉得这个蛮重要的。举例来说，假设呃，可能嗯、呃，医生啊，或者说什么其他专业人士跟你说你要做某一件事情。例如说，医生跟你说啊，你要就是维持健康，就是要少少油然后多喝水、多运动、多休息。然后结果他自己就是不喝水、不运动，然后都没有再休息。那你就会觉得，我就会觉得这个好像有点打折扣，因为你跟你讲的话做的也不太一样啊。当然，我们以普通人的常识会知道說，说真的是要多喝水、多休息、多运动啊，对。但我的意思就是说，可能在涉及他那个专业领域的价值判断时候，如果他做的事情跟他给你的建议不一样，我就觉得这个建议的参考性就会打一个问号。这样，这是知行合一的部分。呃，再举另外一个例子来讲，好，例如说，呃，买股票，对我没有要引战的意思，但是<笑>，例如说买股票啦，或者说做一些人生决策，买房子好了。因为一个，可能他买了二三十间房子，或者是他自己手上就持有那张股票人，他出来讲的意见，我觉得就可以听，因为他自己是有实际在做这件事情，而且他说的跟做的是一样的。但如果说他说的跟做的，是完全不一样，例如说啊，他叫你去买 A、B、C， 结果他自己根本就没买，或者说他买一点点，那我就觉得这个是会被打折扣的。就就算你觉得你是专家，我觉得你讲话還是偏胡蛋，对。然后第二个呢，就是可能就让专家自己去讨论。例如说，可能问了一个意见，然后有专家 A 讲了什么，专家 B 讲了什么，专家 C 讲了什么，那可能就可以去拿专家 B 跟 C 的意见，还有 A 的意见来交互的。我询问说，可能可是 B 是这样想，或可能 C 是这样想，然后或者是可以希望让他们 A、B、C 可以组成起来，团结力量大嘛。那组成起来看，他们可不可以得出一个共识的结论？但这边可能又要小心另外一个思考点的误区嘛，就是有一个叫团体团体思维，叫 group think group thinking 吧，就是在讲说，如果一群人聚在一起得出来的结论，不一定是最好结论。好、哦，怎么会这样啊？到处都是问题、啊，真是好麻烦哦、喔。就是可能要小心，说专家们得出来的结论不一定是好结论，可能他们只是不会怕得罪同行，所以这样讲。对，这是第二个方法。然后第三个就是避免潜在的利益冲突。什么叫避免潜在的利益冲突？就是，等你问的话跟那个人他本身的核心价值观是抵触的。那在这种情况下，就会觉得这个状况可以先排除。例如说。呃，你不会跑去问保险经纪人说你要不要，我需不需要买保险嘛？就靠他肯定会跟你说你很需要啊，因为他的工作或他的现在在做的一件事情就是在买卖保险，然后赚取利益啊。如果他跟你说哦你不应该买保险，那不就打他自己的脸，就是他自己在做的事情是没有需要，很没有必要的嘛？那再举一个例子。假设说今天呃，除了买保险之外，呃，我想想干什么例子啊？我想到了，小时候不是，嗯，老师都会说你要去好好念书，然后念个好大学，什么怎样，就会很很在意成绩这样子、啊。他如果说老师自己成绩都超烂的，或者是他小孩他教的。成绩都超烂，然后他教小孩就是自己去自由追逐自己的梦想，然后跟你说，啊你要把成绩顾好，你的人生才会顺遂。你不觉得这样也是很胡乱吗？所以我的意思就是，如果今天那个东西是涉及到，嗯，他自己的核心价值观，像老师，靠老师不可能跟你说，哎、欸，我今天当老师，然后叫你说，哎、欸，那你你同学大家都不要念书，哎，打给钱龙卖糖，大家都不要念，哈。那没念书没关系，你人生还是会一切很顺遂，不会嘛？他不会这样讲啊，他一定会必须告诉你说、啊，你各位必须要好好念书因为那是他的职责。可是再回到刚前面讲知情可以啊，如果说你看到他跟大家说一定要好好念书，办你人生之后会减缴，就 Q 嘎，就发现他自己的小孩根本就没在管，他就跟他小孩说你就自由发展，那你就觉得说这个可能讲话就不可信嘛？对，所以我觉得要避免潜在的利益冲突，意思就是说你问意见的那个当下，你要去。想想看，说他会不会去否定他自己本身的价值？然后第四个是，呃，要问看看说，如果是他会怎么做？举例来说，我好像之前在一本书上面看到了吧，就是当你问医生说他要不要动手术，跟医生自己在从事的事情会有不一样的结果。换句话说，如果今天你身为一个病患，你问医生说：“医生，你会建议我怎么做？”他可能会建议你去动手术、去开刀。那这边后面可能潜藏了其他的参考的点，可能说：“哎，开刀有开刀有，有有有钱可以拿，医院有收入啊。那你开刀可能也会好啊。那开刀可能是侵入性治疗比较快啊。那科学上可能也是这样子啊。但是可能如果你是问医生说：“医生，如果你是我。”你会怎么做？就是如果今天医生你自己是病患，然后我们角色互调，你会怎么做？哎、欸，医生可能的做法就会不一样，医生可能就会选择，呃，先不开刀，不动手术，然后去，先用比较缓慢渐进的方式去治疗，甚至是不治疗，不要吃那么多药，都会有可能变这样子。那我第一次看到这个说法的时候还蛮震惊的，就是哎。欸所以，如果今天换个问题问的话，就会有不一样的结果嘛？哎、欸，好像后来想想，真的是哎、欸，就是呃，每个人他都有自己的角色要扮演。所以，医生可能他主要在做的事情就是开刀，可是他自己去评估这件事情，对于他自己来讲，跟他身为一个专业角色来讲，然后把跟他们 combine 在一起来讲，可能会有不一样的结果。所以，还是做自己舒服的选择。但是，我觉得可以参考看看，换这种问法。对，这是我目前有想到的解决方法。然后最后一个呢，就是，呃，哦、不是最后一个，倒数第二个，倒数第二个。对，问他简单的问题，就从一开始你就要知道说这个人到底是不是专家、啊，或者说他的话可不可以信，有没有参考的价值。就是你去问他一些简单的问题，问他你自己都知道的问题。例如说，你可能问他说：“哎、欸，那个。”某某某东西是不是可以这样做？某某某事情是不是可以这样做？可是这件事情你自己本身是，你已经知道答案，或者说你知道正确的判断是怎么样。啊，他如果回你一个很瞎的答案，那你就知道说这个人讲话不可信。但如果说他回你的答案是都正确的，而且在小事情，就是你也知道的地方，他都回答很正，我觉得这個这个人讲的可信性就可以上升。好，那最后一个呢，就是要跟自己自身的利益有相关。那。这个概念我是在塔雷博的书籍有一本叫《反脆弱》。如果说有空的话，我希望可以讲一下这本书，因为我觉得这本书真的是太猛了，太赞了。对，《反脆弱》真的是超赞，这本书真的太太聪明了。对我希望可以讲一下这本书之后有机会的话，反正它里面提到有一个概念叫做 “in in the game”。那这一本好像塔雷博也自己出了一本新书。然后题外话，塔雷博真的是一个很会写东西的人，他。话很多，人家嘴巴超贱，对，就是他是那种就是会昂香的知识分子，不是那种啊，跟你温良恭俭那样不是，他是会跟你昂香的那种，很靠北，但是很赞。好，那自身利益相关的意思就是说，如果今天呃，他这个人做的事情跟他本身是有关系的话，他可以听。例如说，呃，你是建筑工人。然后你说啊，这个建筑物一定安呐、啊？那我记得他提到的例子就是说，以前会让建筑师在他自己盖的房子底下住三个月之类的，因为你今天要盖这种房子，然后如果他有问题，你就会死在下面嘛。所以类似这种概念，就是你要跟你自身利益有相关。如果你跟你自身利益没有相关的话，那你就是转嫁你的。风险给其他人，你自己完全不承担风险，你只你只接受那个报报酬。举例来说，如果说你今天偷工减料，然后你没有跟人家讲这件事情，然后你就说那个安娜，啊之后如果房子倒了，其实说真的关他屁事，他没差，他也不会死在里面。但如果说他今天死在里面，他就不可能会这样做，因为他就觉得说靠，如果之后我偷工减料，我死在里面怎么办？好，那第二个呢，就是呃金融业者的例子，例如说我们可能会有很多。人会建议你啊，你要买什么 A、B、C， 哪一些基金啊，什么高收益债，什么怎么样？这时候你可能就要问他啊啊，你自己有买吗？啊，这么好，你怎么不杠杆压身家，就就全部都买这支？你要来跟我销售这一支？所以换句话说，如果说他今天自己有买，然后跟你推荐，那他的话就可以信。例如说像那个查理蒙格，他重仓阿里巴巴，啊阿里巴巴赔到烂掉。他、啊、怎样啊？他就有买，所以他跟你讲，所以我就觉得他的话可以信啊。或者说像那个巴菲特，他就是重压台积电，他跟你说我就是有买台积电，我就觉得台积电赞，然后他就把对账单给你看，他自己有承担那个风险，而不是说啊那个大家都赶快去买哦，那他自己完全都没有买。那我觉得这个就是一个要避免的事情啊。他、啊、还有想到像是那个古癌孟工哥，我们的谢孟工老公，孟工老公。他自己就是很多次在节目上面说他重仓特斯拉跟 NVIDIA， 那他讲的话我就觉得是可信的，因为他对他熟悉的领域做出了投资决策跟判断，而且他自己有买，而不是说他讲了一堆，然后他自己就呃按、哦啊、你有买嘛，按、啊、我没买，或者我买零股这样。好，那这是这集节目要讲的内容，大致上是这样子啊。这是我目前有想到的一些判断的标准跟方法，然后跟可以排除。这个困难发生的可能性，那再回到一开始讲的，说到底是要听专家还是自己判断？我还是觉得我会倾向先呃听专家的话，除非说专家讲的东西有符合刚刚上述某一个某一些点，然后都有违反的话，我才会倾向是去用自己判断，因为我还是觉得其他专家讲的话，毕竟有它的权威性存在，但是我不会照单全收。这是我目前想到比较妥适的方法啦，因为其实如果阿弟加个老弟改出来走，就是你真的这么厉害，你自己自己弄嘛，就是很多就是人可能就觉得说啊，你你我这个不用吃药，这个休息一下就好了什么之类的，然后可能就会被呛嘛，就说啊你是医生哦，你现在这么厉害可以自己当医生，我是想要避免这种状况发生，对，但是这个是我目前想到最佳解啦。那如果说其他听众，而其他朋友，如果你有其他更好的解决方法，也欢迎在下面留言跟我们分享哦。如果真的对于这个是蛮困惑，这是我目前想到的解决方法。那希望这期节目大家会喜欢，也希望对于大家的人生是有帮助的。因为这个真的是困扰我挺久的一个问题呢，不知道其他人有没有这种困扰，还是只有我，我不知道。好，那这期节目到这边，谢谢大家，拜拜。